0: Welkom bij NDSM X, de podcast van Stichting NDSM Werf, waarin we in gesprek gaan met kunstenaars en creatieven over publieke ruimte, stedelijke ontwikkeling en de rol van kunst hierin.
1: De aanleiding van deze reeks is het tienjarig bestaan van Stichting NDSM Werf, die het tien hectare grote buitenterrein van de voormalige scheepswerf beheert en programmeert.
0: Tijd voor reflectie en om vooruit te blikken naar de toekomst. Ik ben Eva Scheifers.
1: En mijn naam is Erik Sleeky. Deze editie verwelkomen we architect en ontwerper Donna van Milligen bielke Ze werkt op het grensvlak van architectuur en urban planning. Altijd met veel aandacht voor de ruimte om gebouwen heen. Uh, in 2014 was ze winnaar van de Prideroom en in 2019 ontving ze de Jonge Maaskantprijs. Twee van de belangrijkste Nederlandse prijzen voor jonge architecten. Hoe kijkt zij naar het belang van de publieke ruimte voor de stad? Welkom Donna. Hoi.
0: Hoi, leuk dat je hier <laughs> bent. Bij de NDSM Werf.
1: Zeker. Um, heel leuk. Um, voor de luisteraars misschien uh, goed om te uh, uh, weten dat uh, vandaag Petra er niet is. En uh, vandaar dat ik uh, uh, Erik uh, plaatsneem voor haar. Um, Don ik vind het heel leuk dat jij nu te gast bent bij ons. Um, en ik was eigenlijk heel benieuwd, zoals we altijd openen, met hoe zagen de afgelopen maanden er voor jou uit. Um, ja, hoe ging het met het werk? Uh, heb je een rustige of juist een drukke periode gehad? Ik weet dat je onlangs verhuisd bent.
2: Ja, klopt. Uh, uh, nou, het was aan de ene kant heel hectisch, uh, omdat uh, mijn twee hele jonge kinderen nergens meer heen konden, dus die thuis oh, zaten. ja, ja, ja. heftig. Uh, maar uh, gelukkig had mijn vriend iets minder werk, uh, dus kon ik gewoon lekker naar kantoor. En uh, mijn collega, die uh, had een uh, huis van de buurvrouw die die kon lenen, dus die zat daar te werken. Dus ik zat eigenlijk heel relaxed thuis uh, uh, op kantoor in mijn eentje te werken. Uh, dus het was eigenlijk best wel prettig, lekker rustig in de stad.
1: Ja, super rustig. Want ook wel weer grappig: uh, je vertelt je kantoor, uh, was voorheen eigenlijk op de NDSM, uh, op het terrein. Maar je bent uh, een poosje geleden ben je, ben je verhuisd uh, terug naar de stad.
2: Ja, ja, ik miste het toch een beetje. Ja? Uh, want we wonen toen op Java-eiland. En als je dan vanaf het Java-eiland naar Noord gaat, dan kom oh ja. je eigenlijk nooit meer in die binnenstad. En ik had een beetje, als ik dan naar mijn moeder ging, die woont in de stad, dat ik een soort van nostalgisch gevoel kreeg. <lacht> terwijl ik eigenlijk in Amsterdam woon. Dus uh, uh, mijn collega Art Vries, die woont ook in Noord. Dus toen dachten we, we moeten eigenlijk toch wel in die binnenstad uh, uh, weer werken. Zodat we in ieder geval... Uh daar ook weer eens zijn.
0: Die binding met de grachtengordel weer even...
2: Ja, gewoon het levendige van die Levendig, stad. Levendig, ja. Het ja. Java-eiland leeft niet per se heel erg. En ja, wij zaten dan net op zo'n stukje... waar alleen kantoren en uh, uh, garages zaten hier op de NSM. Dus we hadden wel behoefte aan een beetje levendigheid weer.
1: Een beetje de Jordaan weer een beetje. Een beetje hè? Jordaan. Ja. Ja, een <laughs> beetje Jordaan in je leven kan nooit klaar. Heel goed. Ehm... Um... Voor wie jouw werk als architect niet kent, hoe zou je je visie op een plek of de stad beschrijven? hoe noem je jezelf? Hoe uh, bedoel je op een plek? Nou oh ja, op een, 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 nou, een plek als deze bij wijze van spreken. Maar...
2: Ja, oh ja, nee, dat zou ik dan eerst zeggen over wat mijn, mijn focus binnen het vakgebied, zeg maar. Heel goed. Ja, het is, uh, ik merk dus uiteindelijk, nu ik terugkijk, dat ik heel erg focus op de grens tussen architectuur en stedenbouw. Dus dat ik ben natuurlijk wel architect, dus ik ben geen stedenbouwer. Dus ik maak geen grote plannen met grote blokken, uh, verbindingsstraten. Allemaal gewoon het echte, grotere, plan planologische werk. Maar wij zijn juist heel erg bezig met het soort van het tussengebied. Dus waar uh, uh, stedenbouw vertaald wordt in architectuur. Maar dan met de gebouwen, want we mm -hmm. zijn architecten. Dus we zijn eigenlijk voornamelijk... We, we, onze gebouwen zijn altijd heel erg bezig met uh, hoe ze verbonden worden met... Uh, uh, publieke ruimtes, het stedelijke weefsel. Uh, nou ja, dus, dus de verhouding daartussen en hoe die ruimtes in elkaar overlopen. Omdat eigenlijk, uh, we hebben een soort fascinatie voor, die, uh, voor dat stedelijke netwerk. Mm -hmm. Omdat dat natuurlijk eigenlijk is, uh, uh, waardoor de stad zich heel erg kenmerkt. Dat, dat
1: is het waar iedereen gebruik van maakt. Ja. Waar is die, die fascinatie, uh, waar, 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 hoe is die ontstaan? Waar ja. komt die vandaan? Dat vind ik dus ook heel lastig te zeggen. <laughs>
2: dat is vaker gevraagd. Uh, uh, ik had het, uh, ja, het, het is, uh, ik weet, het, het is lastig. <laughs> was lastig. er gewoon. Ja, ja. nou, het is, het is iets wat heel erg uh, uh, pluriform is, zeg maar. Het is mm. niet iets van een gebouw, en dat is duidelijk en dat is logisch, maar het is iets wat heel veel vormen aanneemt, wat heel erg verandert, en waar je de geschiedenis ook een soort van kan lezen, wat er gebeurd is, en uh, uh, nou ja, hoe snel het is ontwikkeld, en, en wat voor tijd het toen was, uh, door hoe die nieuwe... Stad of delen of dingen weer gebouwd zijn. Ik weet niet, het, is, uh, ik, dit, het trekt me heel erg. Er zit gewoon heel veel informatie in. Ja. Uh... Maar ook iets
0: van boven heb ik het gevoel. Want in jouw boek staat bijvoorbeeld zo'n kaart van Rome.
2: Ja, de grond.
0: Ja, en ik hoorde iets over Google Earth. Wat natuurlijk ja. ook van boven een soort van... Waar je eigenlijk bepaalde structuren kan
2: zien. Ja, het is meer dat je dan kan lezen. Maar het gaat heel erg over de onderliggende landschap. Je hebt natuurlijk wat er gebeurt in de wereld en op een plek. En waar mensen behoefte aan hebben, hoe ze dat aanpakken, waar ze zijn in de geschiedenis, wat ze kunnen doen. Mm -hmm. Dus het is dus eigenlijk, ja, als je zo'n beeld van boven ziet, kun je daar eigenlijk heel veel informatie uit halen. En ik weet niet, op de een of andere manier vind ik dat heel fascinerend, dat je overal van die dingetjes ziet, die je soort van kan ontleden, wat het is.
1: En dan de geschiedenis, zeg maar, daar... Uh... Ja,
2: geschiedenis, ja. En uh, voor een bepaalde ideologie die mensen dan in een bepaalde tijd hadden. Ja. Dus, dat. En uh, die Rome-kaart, uh, dat is een de Nolly-plattegrond. Ja. Dat is, uh, ja, ik weet eigenlijk, Erik, jij hebt het boek voor je uit uh, 16, weet ik veel wat. Uh, een hele oude kaart, die. Uh, uh, nou, is die het, denk ik? Die ja. eerste, ja. 1748.
1: 1748.
2: En uh, dat vind ik een hele mooie plattegrond, omdat dat ma laat eigenlijk de stad Rome zien. Uh, maar niet alleen de straten en de pleinen en dan de gebouwen als zwart, maar ook alle publieke ruimtes binnen die. En uh, uh, gebouwen, dus kerken of uh, hoven, uh, die zijn mm -hmm. ook aan het stedelijke netwerk toegevoegd. En dat is eigenlijk waar wij uh, uh, nou ja, vooral in geïnteresseerd zijn. Van hoe je bepaalde semi-publieke publieke ruimtes uh, ja, uh, verknoopt met het stedelijk weefsel. Mm -hmm. Dus ja. we, doen, we doen ook graag publieke opdrachten daardoor. Uh, ja. Goede kleine shout-out aan de opdrachtgevers. Ja. <laughs> we, ja. doen, we doen er gelukkig ook wel, ja,
0: en hoe begint het dan? Want uh, je zei al even dat het dus inderdaad heel erg gaat over die verhouding en ook die, eigenlijk de die interactie misschien tussen de gebouwen, tussen ruimte en de publieke ruimte. Um, dus als je zeg maar een project of een opdracht krijgt of een project zelf bedenkt, waar, waar, begint, je, waar, 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 ja, waar begint je werkwijze? Is het heel research-based? Ga je lezen? Ga je heel veel op ja. locatie zijn? Hoe werkt dat?
2: Nou, we beginnen natuurlijk al even met de locatie bekijken. Maar uh, ik werk nu ook samen met art en uh, uh, het is eigenlijk heel intuïtief. Uh, kijk, je hebt natuurlijk een programma van eisen, dus je hebt uh, een bepaalde opdracht voor een bepaalde plek. Nou, mm -hmm. dus dat neem je natuurlijk wel mee. Ja. Yeah, yeah. En dan heb je, uh, nee, nou er ja, zijn er een aantal fascinaties. Ik heb dus in het boek wat ik voor de Maaskeunprijs mocht maken, Ik begonnen met een paar fascinaties. En ik merk gewoon. Uh, uh, Art en ik die wisselen heel veel van die beelden en referenties uit... Eh, omdat we een soort van associatief denken. van, nou Dat is iets welke richting we op gaan, maar dan heeft het nog niet echt een plek. En dan gaan we steeds door en door en dan gaan we een beetje proberen te ontwerpen. En dan eh, ook een beetje intuïtief, maar wel met al die beelden in je, achter, in je achterhoofd. En dan, eh, ja, dan merken we toch dat op een gegeven moment wordt het steeds scherper... en dan ga je ook dat hele programma erin inpassen... Eh, ja, en dan kun je er eigenlijk uiteindelijk een heel logisch verhaal van maken. Ja. Maar de, zo beginnen we niet met een logisch verhaal. Het voelt ook als een gevoel eigenlijk wat je zoekt. Op, of wat ja, Dat is iets heel klikt. intuïtief eigenlijk. Ja. Van, want de ruimte is natuurlijk ook iets heel intuïtiefs. Mm -hmm. uh, tenminste, nou ja, zo, zo zie ik het graag. Dat je ja. Kijk, wat voor, wat voor soort ruimte je daar zou willen hebben. En kijk, soms, uh, uh, we hebben bijvoorbeeld ook dus Vertical, een uh, woningbouwproject mm -hmm. uh, nou ja, in Amsterdam bij Sloterdijk samen met NL Architects. Daar is het, uh, kijk, dan moest ik gewoon een woontoren maken. Dus ik kan niet zeggen, ik ga een plein maken. En, uh, dus dan is het weer toch wel weer anders. Heel concreet. Uh... Ja, dus je kan natuurlijk niet voor een, uh, ja, een ontwikkelaar opeens, uh, <laughs> die wil gewoon woningen hebben. Ja. En, ja, ja, ja. Uh, uh, maar we bijvoorbeeld, wij, we hebben samen een opdracht, uh, uh, doen we in Groningen, voor de kunstwerf. Uh, dat is de opdracht van de gemeente Groningen. Mm. En dat is dus een verzamelgebouw voor vier verschillende dans- en theatergezelschappen. En we kregen daar een envelop die eigenlijk heel gesloten was. Met een binnenhof. Eh, op een oud industrieel terrein. En eh, ja, op de een of andere manier voelde dat eh, niet passend. Eh, het was allemaal heel erg eh, gesloten en krap en eh, op elkaar. Het was eigenlijk ook eh, de, de ruimtes die ze wilden, waren te groot voor de plek. Dus toen zijn we eigenlijk begonnen met: van, nou, eigenlijk zijn dit gezelschappen die ook in contact willen staan met de stad. Niet ergens bovenop. Eh, afgezonderd zijn van de stad, mm -hmm. maar ja, dansers, theater... Die, die, uh, ja, die hebben gewoon publiek nodig ja, om hun... Het uh, bestaat bijna bij de gratie van de interactie. Ja, of, ja. De, zonder dat zijn ze... Maar het zijn natuurlijk het zijn oefenruimtes, dus het is niet mm -hmm. dat er uh, publiek naartoe komt. Dus zo zijn we eigenlijk begonnen met dat gebouw... een beetje uit elkaar te trekken, zodat we dat, uh, nee, dat netwerk... van die stad door konden trekken naar binnen... met de centrale binnentuin, uh, waardoor de uh, verschillende... Uh, spelers elkaar kon ontmoeten, maar de stad ook de spelers kon ontmoeten. En ja. tegelijkertijd voeg je dus een stuk toe aan de stad. Uh, dus ja, soms kun je het wel zo uh, weten te manoeuvreren dat, uh, dat het opeens ja, ook heel erg over het stedelijk weefsel gaat. En ja. eigenlijk is die binnenruimte nu ons belangrijkste focus. Ja. Uh, en eigenlijk gebruiken we die volumes om die binnenruimte te maken. Het
0: is ook bijna alsof je je hebt, zeg maar, normaal heb je misschien dat je een gebouw in een stad plaatst. En nu op een manier, volgens mij, wat ik in een paar voorbeelden volgens mij zie, is dat je eigenlijk ook de stad bijna in een soort van kleine vorm in een gebouw weer terughaalt. En de, ja. de, de interactie dus ook die daar plaatsvindt.
2: Ja, we proberen ook altijd een beetje een soort van de sequentie van ruimtes van de stad door te trekken in een gebouw. Ja. Dus, uh, en we vinden het ook wel leuk, om dan, dan soms een beetje een soort van verwarring tussen wat nou binnen en buiten is, om die grenzen een beetje te vervagen. Ja, uh, ja om zo echt de stad naar binnen te trekken.
0: Hmm. Want ik las dat er bijvoorbeeld... dat het werd omschreven in een aantal... in een boek zag ik het ook ergens in een interview... als poëtisch en radicaal. En dan kan je natuurlijk zeggen dat het radicaal is... omdat je eigenlijk een opdracht krijgt... en je dan zelf een beetje denkt... ja, maar is niet helemaal hoe ik het graag zie... en hem dan zo, zo shift... dat het eigenlijk misschien een veel beter iets wordt... Ja. Dan kan je, dat kan je radicaal vinden. Maar hoe, hoe lees je dat zelf? Radicaal en poëtisch? Nou, ik
2: denk dat dat voornamelijk woorden zijn die gaan over mijn fictieve
0: plannen. Ja, oké. Okay, ja, die wat verder gaan.
2: Dan, uh, ja, uh... want die worden dus niet gebouwd. Ja. Dat zijn meer ideeënprijsvragen, zoals het Prix Room. Rome was ook zo'n ideeënprijsvraag. En nou, afstuderen mm -hmm. en, nou, voor de Biennale, het onderzoek wat ik nu doe voor Dordrecht. Um, dan gaat het heel erg over een... Uh, nou, dan, dan, het, is geen, het is geen echte opdracht, dus het gaat er niet om is te haalbaar. Maar het, gaat, het is veel meer zoeken naar wat nou echt de kern is van een probleem en wat de oplossing zou kunnen zijn. En als je dan dus jezelf niet begrenst door uh, uh, de werkelijkheid, mm -hmm. dan kom je eigenlijk tot veel interessantere inzichten. Uh, en je zou kunnen zeggen: van ja, want dat vroegen veel mensen zich ook af. Hoe gaat het dan als je dan eigenlijk iets gaat bouwen? Want dan ga je natuurlijk een ander plan maken. Maar door die fictieve plannen kom je wel uh, ja, op hele andere ideeën. Uh, uh, ja, voor, om architectuur de relatie tussen openbare ruimte en architectuur te maken. Dan als je heel erg uh, realistisch en netjes een plan bouwt.
1: Ja. Want uh, waarom is dat verschil er zeg maar? Uh, is, moet je met een fictief plan... Uh... Wil je ook niet dat het mogelijk toch wordt uitgevoerd dan?
2: Nou, uh, het is meer om het meer kracht bij te zetten. Dus uh, bijvoorbeeld uh, voor de pridroom, bedoel, Ja, Je kan een realistisch plan maken, maar eigenlijk is dat niet uh, 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 de essentie van de pridroom. Daar gaat het meer om een soort van... Uh,
1: Vergezicht of zo te schetsen.
2: Nou, het gaat meer om, zeg maar, echt architectuur en wat architectuur is en wat het zou kunnen zijn. Ja, en niet per se van, uh, nou ja, dan kunnen we hier die woningen zo bouwen, er komen hier winkels. Dat is natuurlijk ook niet zo heel interessant om daarna te gaan kijken. Uh, maar als je iets nieuws aansnijdt, wat eigenlijk een probleem is, uh, uh, en je bedenkt er een bepaalde oplossing voor, dan kan daar wel een realistische uh, 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 hoe zeg je dat? Iets, iets uitkomen wat je wel echt kan gebruiken. Zoals bijvoorbeeld de, uh, mijn afstuderen en de priedroom Eigenlijk ook een soort voorstudie zijn voor Groningen bijna. Ja, ja. Uh, hoe je de stad in een gebouw haalt en hoe je grenzen maakt. Uh, de ruimte scheidt, maar ook
1: verbindt. Ja. Zeg maar. als ja. het een beetje Is het misschien nog voor de luisteraar fijn om een klein beetje... bijvoorbeeld jouw ja, afstudeerproject, om dat dan even toe te lichten wat dat uh, uh, inhield?
2: Kan, ja, nee, zeker. Dat is ook wel dat uh, uh, gebouw, een stad in een gebouw of een gebouw in de stad. Uh, dat was een voorstel voor de Stopra op het Waterloopplein in Amsterdam. Ik studeerde daar tegenover. Uh, en ik vond het, uh, uh, nou ja, het was best wel een, een, een groot gebouw waar je je moeilijk omheen beweegt. Waar vrij ja. uh, veel losse ruimte omheen ligt die eigenlijk niet zo goed kan worden gebruikt. Omdat het een beetje wezenloze ruimte is. Uh, en het is ook niet heel representatief. En die publieke uitstraling valt ook een beetje mm -hmm. tegen. Dus uh, nee, ik dacht met me afstuderen, dan kan je dus een fictief plan maken... en gewoon kijken van wat, wat fascineert mij nou in de architectuur. En uh, nee, dat is een van de laatste keren dat je dat zeg maar kan doen. Uh, dus ik heb eigenlijk voorgesteld om eigenlijk het gebouw wat er nu staat nog veel groter te maken. Uh, om op die manier de publieke ruimte die er eigenlijk een beetje verloren omheen lag... Uh, veel scherper en duidelijker te maken, maar dan in het gebouw. Dus dat je de massa van het stadhuis en de opera gebruikt om uh, ja, duidelijke, uh, functionele, publieke ruimte te maken. Dus je breekt het open
0: op een bepaalde manier en dan
2: Ja, ze, zeg maar, het, het ding met uh, zo'n gebouw, midden in de stad, is natuurlijk ook uh, uh, is natuurlijk ook dat het heel groot is uh, in zo'n in Amsterdam, alles is heel klein. Ja. Uh, en in je ziet heel vaak dat ze zo'n groot gebouw klein proberen te maken om het een beetje te laten inpassen. Maar eigenlijk is het heel groot. Dus uh, ja, in plaats van te verkleinen heb ik het juist groter gemaakt. Want is groot, groot, representatief. Waardoor je dus meer ruimte krijgt in het gebouw uh, ja, om de straten en pleinen door te trekken. Niet heel realistisch, maar uh, op die nee, manier... Heb je ook
0: voorgesteld daadwerkelijk aan de Sopra?
2: Uh, nou, nee. <laughs> ook oh, niet opgestuurd als gewoon... Uh... Ik denk dat ze het wel uh, denken. Misschien heb ik het gestuurd, want ik heb een keer een rondleiding gehad daar. Oh ja. Maar ik, ik weet niet, het is natuurlijk... Uh, ik kreeg wel van uh, commentaar van... Ja, bij de volgende gouden eeuw kunnen we zoiets doen. Want okay, het, is natuurlijk, het is natuurlijk helemaal niet realistisch. Maar het gaat wel heel erg over wat een stadhuis zou moeten zijn. Dat het veel toegankelijker zou moeten zijn. en Misschien um, een uh, gebouw met iets meer prestige, zeg maar. Dat je echt iets is om trots op te zijn. Maar waar je ook heel laagdrempelig naar binnen stapt.
0: Ja.
1: Ja, want... Grappig genoeg, um, wat ik mij nog kan herinneren van, uh, van de uitreiking van de jonge Maaskantprijs. Ik had het voorrecht om daar, uh, daarbij te kunnen zijn. Um, maar daar vertelde je ook um, over um, het project dat je in Rotterdam hebt gedaan. Uh, of tenminste ook eigenlijk een fictief plan voor, uh, voor Rotterdam. Uh, dat was van de, de, Biederoom. de Biederoom. ja En um, eigenlijk heb je daar ook grote publieke openbare ruimtes, uh, pleinen, eigenlijk juist meer... Uh, afgesloten, zodat ze eigenlijk ook daarmee weer toegankelijker zouden worden. Heb ik dat zo goed... Uh...
2: Ja, soort van. Ja, ja, ja. Ja, we moesten toen iets maken voor de binnenstad van Rotterdam. Die natuurlijk helemaal uh, overhoop lag naar de oorlog. En die toen heel uh, erg door die modernisten uh, ja, heel erg wijd is opgezet. Met heel veel publieke ruimte, hele grote solitaire gebouwen. Uh, uh, heel veel functiescheiding. En eigenlijk is het niet een heel erg leefbaar uh, gebied. Mm -hmm. Het is vooral werken en winkelen. De, de binnenrotten met de uh, Hoogstraat. Ja. Uh, en mijn conclusie was eigenlijk mm -hmm. dat uh, uh, nou, er staan heel veel grote, bijzondere gebouwen. Uh, en eigenlijk is dat ook iets wat juist heel bijzonder is aan Rotterdam. Dat het juist heel erg van die gebouwen heeft die heel erg staan voor een bepaalde visie en een bepaalde tijdsgeest. En, nou, daar, daar, en dat dat gaat van de wederopbouw tot en met nu... elke keer komt er weer zo'n groot icoon bij. Maar Dat is zijn...
0: losgezongen van elkaar eigenlijk... op een
2: ja, bepaalde manier. Het zijn hele bijzondere gebouwen... maar ze staan heel erg uh, uh, solitair. Dus ze ja. staan heel erg op zichzelf. En ze claimen ook eigenlijk niet echt... die uh, publieke ruimte eromheen. Uh, waardoor je een soort van wezenloze ruimte hebt. Een zee van ruimte met daarin gebouwen. En als je daar doorheen loopt... dan heb je ook niet echt het idee... met wat voor soort ruimte je dan te maken hebt. Uh, dus toen, omdat het een fictief voorstel was... Uh, heb ik uh, uh, eigenlijk om al die iconen, die grote gebouwen... Een, uh, eigenlijk een soort kader gezet. En soms was dat een arcade, gewoon echt puur om de raam, ruimte aan te duiden. Uh, en soms was het een gebouw uh, ja, dat, of, of gewoon een muur. Uh, om in ieder geval op die manier uh, al die gebouwen eigenlijk hun eigen ruimte... publieke ruimte te geven. Waardoor ze die ruimte ook een beetje konden toe-eigenen... Uh, en al die kaders met daarin zeg maar, een soort van uh, uh, icoon wat kan accelereren, wat daar bovenuit steekt. Tussen die kaders kwam er weer een heel nieuw netwerk, waardoor eigenlijk die iconen ook beter versmolten met uh, ja, de omgeving. Zeg maar.
0: Een verbindende factor of zo eigenlijk? Of een,
2: uh... Ja, dus je, je hebt een icoon, daaromheen komt een kader. En al die iconen met die kaders, die daartussen komen, weer allemaal verbindingstraten. Ja. En die gaan dan weer relaties met elkaar aan. Uh, dus ja, je verandert wel heel wat. Het is, het is gewoon een, eigenlijk een reactie op, op de ongedefinieerde ruimte... dat je die wilt definiëren en uh, uh, ja, uh, wil bepalen. Ja.
1: ja, precies. Want dat was eigenlijk wat me wat het vertelde toen ook inderdaad. En dat was wat me ook uh, bijbleef. En ik, de, toen dacht ik ook al meteen aan... Uh, 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 dat het eigenlijk hier op de NDSM-werf ook een beetje aan de hand is. Althans, dat is mijn ervaring... Dat Um, het is ook een, natuurlijk een heel wijds uitgestrekt gebied met een aantal hele grote iconische uh, uh, gebouwen erop. Uh, en elementen zoals uh, de, de kraan bijvoorbeeld. Um, maar bijvoorbeeld tijdens een museumnacht in, uh, in, in, in november, waar het uh, nou ja, uh, donker en, uh, en, en ook een beetje guur kan zijn, kan het ook een beetje een, als een desolaat uh, gebied aanvoelen. En uh, denk je dat, dat, dat zo'n ingreep, zeg maar zoals jij die nu om, omschrijft. Zou dat hier ook tot zijn recht kunnen komen? Of zou dat ook hier een, een, een bepaalde uh, uh, ja, vorm kunnen krijgen?
2: Uh, nou, niet zozeer precies in die, uh, uh, op die manier, denk ik. Uh, maar transformatiegebieden, want dat is dat, dit meer dan... Uh, ja. ook wat hier allemaal naast gebeurt. Ja. Uh, nou ja, wij zijn nu ook bezig met een, uh, uh, ja, een uh, opdracht voor west 8 onder de vleugels van west 8 voor de Biennale in Dordrecht... Uh, dat gaat ook over een transformatiegebied. Uh, en uh, in die zin, uh, ja, dingen omkaderen of uh, um, uh, dingen erbij... Uh, zeg maar, wat, ons commentaar op, uh, op hoe ze nu transformeren is eigenlijk dat ze... En met uh, ze is dan... Oh, sorry, die, die zijn is, ze zijn is, ze? Ja, de, de gemeentes en ja. gewoon de mensen die dat, dat plannen. Mm -hmm. uh, is dat uh, eigenlijk zo'n uh, industriegebied helemaal schoongeveegd wordt. Dat er nieuwe kavels op komen en dat je eigenlijk uh, ja, de markt een beetje bepaalt... Uh, of de, het verdienmodel een beetje bepaalt hoeveel woningen er komen. Nou ja, de stedenbouw bepaalt een beetje hoe hoog het dan kan worden. Ja. En zo wordt alles heel nuttig en functioneel uh, uh, optimaal uh, met hoge dichtheid. Nou, dat is natuurlijk heel goed uh, gebruikt. Uh, maar daardoor worden al die gebieden wel hetzelfde. Dus je ziet nu heel veel dat er van die uh, blokken met zo'n uh, publieke of uh, private binnentuin worden gemaakt. En die dan een soort van fijne eigen wereld is. Uh, maar eigenlijk lijken al die gebieden op elkaar. Terwijl hier de NDSM werven ook juist heel veel van die mooie... Uh, uh, ...plekken heeft, zoals die helling en die kraan... ...die eigenlijk hmm. heel uniek zijn. Ja. Dus in die zin kan ik me best voorstellen... ...dat als je je gaat transformeren... ...dat je het niet schoonveegt... ...maar dat je misschien begint inderdaad met... Nou ja, ...misschien bouw je inderdaad wel een gebouw... ...om die helling heen... Uh, ja, omdat die, ...om die plek op die manier uniek te maken. Of je doet iets heel anders. Maar uh, we denken dat het wel belangrijk is... ...om plekken niet schoon te vegen... Ja. ...maar een soort van heel langzaam te ontwikkelen... Ja, om het toch een beetje te laten groeien en uh, niet in één keer... Organisch
1: uh, aanvoelt.
2: Ja, en ook wat vrijheid in te bouwen voor de toekomst. Dus dat je niet in één keer dat optimaal uh, volbouwt. Maar dat je, nou, als je zo'n helling... Nou, misschien ga je dat ooit dan nog eens een keer transformeren. Maar die vrijheid heb je dan nog. En, tot en dan gaat het ook unieke aanleidingen geven voor wat je daarop kan doen. Mm -hmm. Dus... Ja, om een soort van uh, tabula scripta, is ook nu een, ja. uh, een ding voor Vloos oh Ja, om gewoon toch wel een beetje die, uh, uh, ja, die, die uniekheid en de historie van die plek ja, me, uh, te verweven in nieuwe ontwikkelingen.
1: Mm -hmm.
0: Ja, ik vond de term, je hebt nu een aantal keer wezenloze ruimte gezegd, wat ik eigenlijk een heel mooi woord vind daarvoor, wezenloos. Uh, wat maakt dan iets voor jouw een gevoel, een ruimte met een, waar je je welkom voelt of met een bestemming ten ogen verstaande van wezenloze ruimte? Maar waar ja, zit hem dat in? Nee, is dat ja. een gevoel waar je dat nou, je hebt als je ergens komt of?
2: Is, zeg maar, ik vind het wel fijn om te weten zeg maar van mag ik hier zijn zeg maar? dus, ja. en, er hoeft niet een bordje te zijn van dit is publiek maar gewoon meer dat je het idee hebt dat je niet dat je, nee, dat je er mag zijn dat is gewoon uh... kijk in Rotterdam mag je natuurlijk ook overal, ook overal zijn maar je hebt gewoon niet echt een idee waar je bent ja. zeg maar um... En ik kan me ook voorstellen dat het hier zo wijts is. Maar het betekent niet dat wijts niet goed is. Ik bedoel, mm. uh, dit is ook heel duidelijk een, een, ja, een oud terrein... wat nu op een soort van creatieve manier wordt gebruikt. En dat zie je er ook heel duidelijk aan. Maar toen ik hier naartoe liep, toen dacht ik ook wel... oh ja, uh, ik moest hier uh, een soort gek trappetje... er is een drempeltje op met een soort van rails... en een trappetje naar beneden. En dacht ik, nou, als ze dit gaan ontwerpen... dan mag dit gewoon niet, want dat is gevaarlijk, dan struikel je. En, mm -hmm. Maar het is juist heel leuk dat je ziet dat het iets anders was... en dat het nu gebruikt wordt... En, ja, dat soort dingen ontwerp je niet. Ja. Dus... Uh...
1: Nou, wat was... Als je dat dan zou transformeren... zou je zoiets dan laten staan? Of zou je dat dan uh, weghalen? Zeg maar, Ongeacht of het dan nu industrieel erfgoed is of niet. Maar... Ik zou goede dingen altijd
2: laten staan. Ja. En uh, uh, je ziet ook heel veel dat, uh, dat als er dan zo nodig nog bijgebouwd moet worden... De, dan kun je dat ook heel vaak combineren. Of uh, eh, nieuwbouw erbij of wat dan ook. Maar het is niet per se dat ik zeg... Uh, transformeren, kijk transformeren is natuurlijk heel goed en het ook, zijn ook interessante plekken en het is ook, die liggen opeens midden in de stad mm -hmm. er was vroeger buiten de stad lager, dus het is ook heel logisch dat het echt stad uh, wordt ja. maar uh, ons uitgangspunt is eigenlijk meer van, kijk dan eerst van hoe je het bijzonder maakt en hoe je het onderdeel van de stad maakt en dan hoeveel woningen dat dan kan hebben in plaats van uh, hoeveel woningen kun je hier mm -hmm. kwijt eigenlijk, dat is ja. het meer maar goed, dat is natuurlijk heel lastig
0: uh. Absoluut lastig, ja.
1: Ja, nee, ik, ik wilde nog heel eventjes. Um, um, nog even terugkomen op dan, dus, inderdaad, ook die, die uh, um, publieke en openbare ruimtes. Want je wil met je werk, wil je, in elkaar verrassen. Uh, volgens mij wil je ook uh, prettiger uh, om, uh, openbare ruimtes creëren. Um, maar ik vroeg me eigenlijk af: het bespeelt, zeg maar, de, de actualiteit. Dus, uh, uh, de, 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 de afstand uh, regels. Zo. Heeft, heeft dat beïnvloed dat je werk nu op dit moment? Nee. Of ideeën?
2: Uh, nee, ik had het uh, hier in uh, het vorige gesprek ook eventjes over. Uh, ja, en toen het... zei je, je gaat toch niet hier naar vragen? Nee, ja, oh, <laughs> iedereen heeft nu van die oplossingen over uh, anderhalve meter banken
1: en dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk heel tijdelijk iets. Uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk de vraag, dus inderdaad, van hou je er dus rekening mee dat, dat dit, of misschien, ja, ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment toch ook een soort van andere mindset uh, uh, triggert om te denken van, nou ja, misschien is het wel dus niet iets tijdelijks, of in ieder geval tijdelijk kan ook vijf jaar zijn, en ga je dan.
2: Ja, maar voor vijf jaar, ja, het is wel lastig, want ik heb natuurlijk ook je hebt een opdrachtgever, je hebt een budget, je hebt een aantal vierkante meters wat je ervan kan bouwen. Nou, het is meestal niet dat je extra geld hebt, dus dat je denkt, nou, we maken het twee keer zo groot omdat we extra ruimte mm. nodig hebben, dus in die zin. Uh, ja, doen we daar niet echt iets mee? Uh, maar zoals ik al in het vorige gesprek zei, uh, ik weet er zelf niet veel van af. Maar dit soort dingen, uh, die zijn wel altijd heel bepalend uiteindelijk van hoe uh, steden gebruikt worden, hoe ze opgezet worden. Uh, en nou had ik laatst met een professor of assistent professor van de TU Eindhoven daarover. En die zei van ja, in Londen zijn er hele wijken anders gebouwd uh, om wat watervoorzieningen zo beter te bereikbaar waren tijdens epidemieën of ja. wat ze dat soort dingen uh, of dat je misschien zo'n winkelstraat in amsterdam de Koverstraat... nou dat is bizar druk uh, ja als je dat dan echt in de toekomst uh, minder druk nou dan moet je wat winkels weghalen of zo nee, ik kan me best voorstellen dat er uiteindelijk iets overblijft uh, maar nogmaals ik ben geen uh, iemand geen expert hierin en mm -hmm. ik denk uh, dat zoiets uh, dat ga je uiteindelijk zien uh, uh, dat moeten we nog zien, zeg ja. maar, hoe dat gaat. Dus
0: eigenlijk over 20, 30, 40 jaar kan je misschien backtracen dat er een aantal dingen misschien. zijn waarvan je dan kan zeggen, oh ja, net zoals die professor dat nu zegt, nou, dat is eigenlijk toen ontstaan door de...
2: Ja, je kan er misschien, ik kan me goed voorstellen dat er dingen uit elkaar getrokken worden of uh, ja, opgezet worden, voor geval dat. Maar ik denk niet dat alles uh, nu zo groot gaat worden dat er overal anderhalve meter afstand... Uh... Het hoeft ook, denk ik, niet. Het gaat best goed heb ik het idee mm -hmm. met, uh, oh, met tijdslot ja. sloten en dat soort dingen ja. uh, het is nou zeg maar, nou goed ik weet, ik, ik weet niet hoe dat uh, verder gaat
1: ja nee ik bedoel ik, ik hoef daar ook geen hè, ik kan me voorstellen maar ik vroeg me gewoon af van is dat iets wat waar je dan zeg maar rekening nu mee houdt, of dat je denkt van, oh ja daar, daar moeten we misschien weet je wel maar ja als dat niet 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 zo is dat kan ik me ook voorstellen hoor maar... Dat was nou, wel nieuwsgierig.
0: Bredere trappen, ja. andere banken. Dat nou, nou, kijk,
2: we, we doen nu bijvoorbeeld uh, een bezoekerscentrum in uh, het Waterloopbos, in het uh, Waterloopkundige Laboratorium. Uh, nou, daar hebben we dus een, gaan we een heel mooi paviljoen maken. Maar ja, het is niet zo. Want hoeveel groter... Stel je, er komen 80 mensen. Hoeveel groter moet het zijn als er anderhalve meter tussen die 80 mensen komt? Mm -hmm. ik bedoel, dat kan gewoon niet. Ja. Uh, dus in die zin... Uh, en ik denk ook niet dat het nodig is. Het is gewoon een, uh, een tijd ja. die we nu hebben.
1: Ja.
0: Ja, dus dan is het nu even met tijdslots... en op een gegeven moment kan iedereen gewoon weer tegelijkertijd komen. Dat weet ik meer. hoop nee, maar het. Ja, meer als je het van, van ja. ja. Het wordt gewoon eigenlijk in de praktijk dan, dan op, opgelost eigenlijk. Um, ik had nog een vraag. Ik was ook wel benieuwd. Dat heeft misschien Ik weet eigenlijk niet of dat iets met de huidige tijd te maken heeft. Maar um, je werkt vanuit een soort van inclusieve ontwerpbenadering... waarin de context ook heel erg belangrijk is... volgens mij van de plek waar het zich afspeelt. Um, kan je een... zeg maar, hoe... Wat is voor jou een inclusieve ontwerpbenadering? Wat, hoe, hoe, hoe zou je dat omschrijven? Of wat zijn alle factoren die je dan meeneemt? Corona is er dan misschien nu niet één van. Maar meer van, wat, wat houdt dat precies in voor jou?
2: Um, nou, um, wij kijken gewoon altijd... Uh, um, hoe wij onderdeel uitmaken van het gemeenschappelijk domein, zeg maar. Mm -hmm. Dus, dus uh, ja, hoe, het, hoe, je, hoe je een ruimte ervaart... Als je er niet hoeft te zijn, of hoe je er wel moet zijn. Zeg maar, als gebruiker van het gebouw, natuurlijk. Ja. Maar ook uh, van hoe het voor de stad wordt ervaren. En op welke manier de, de relatie is tussen die uh, uh, gebruiker en uh, de stedelingen. Dus uh, is dat een beetje anders? Ja. ja. ja.
0: En hoe je er. Jij zei natuurlijk net, net ook al even over dat je dus ergens bent en dat je dan denkt: ik mag hier zijn. Uh, zonder dat er dan een bordje staat, bijvoorbeeld. Ja. Um, ik denk dat. Nou ja, dat is op de NDSM ook wel iets waar we de komende tijd denk ik meer mee bezig zijn. Van hoe kan je nou ervoor zorgen dat mensen die hier komen ook het gevoel hebben dat ze hier mogen zijn. Mm -hmm. Dat is nu nog niet. Ja, je mag, iedereen mag hier. Iedereen mag hier zijn. Thuis, mensen thuis, iedereen mag hier zijn. Maar het is, uh, het is nu niet een natuurlijk een uh, echt een, een sterk vormgegeven terrein waarvan je denkt, oh, ik moet nu van A naar B. Het is een heel grote, grote ruimte, eigenlijk die uitnodigt om hem te gebruiken zoals je wil. Maar daarin merk je dus soms dat inderdaad een soort van toch een soort van misschien heldere. Uh, Helder door ontwerpen waarvan mensen denken: oh ja, ik mag hier dus zitten of ik mag hier dus staan, toch soms fijn is. Terwijl eigenlijk het idee van vrije publieke ruimte zou je kunnen zeggen, is juist dat het zo open mogelijk is. Maar misschien ja. is er soms toch wel een soort van ingreep nodig om
2: te laten zien dat het ja. publiek is. Ja, ik denk het. Ik weet niet. Ik, ik vind hier bijvoorbeeld: je hebt dan van die hele lage randjes voor die auto's. Je hebt van die hele grote blokken. Mm -hmm. nou, dat nodigt niet echt uit, zeg maar. Uh, en het is natuurlijk ook zo: je hebt zeg maar die hele grote gebouwen. En dan heb je die van die parkeerplaatsen en al die vakken... weer een soort van lagere uh, begrenzingen die je eigenlijk niet ziet... maar waar je wel doorheen moet uh, uh, bewegen. Ja. Uh, dus uh, in die zin, misschien als dat wat helderder is... dat het dan een stuk duidelijker wordt. Uh, maar volgens mij zijn hier ook niet echt veel bankjes... of een soort van publieke, uh, uitnodigende nee, nee. dingen. Dus ik kan me ook voorstellen dat, dat nee, zoiets simpels... Als, als een bankje al duidelijk maakt van... Ah, dit is publiek domein... Hier mag ik zijn?
0: Ja, nee, misschien kan het dus inderdaad zo simpel zijn hoor. Dat is denk ik ook een soort van uh, onderzoek.
2: Ja. Voor de komende periode niet ergens een muur omheen te zetten, meteen.
1: Ja. ja. Um... Nou ja, we, we, we merken Nou, we niet zo'n plan. Ja, nee. Nee, precies. <laughs> nee, we merken met, met, met de ingrepen die, die we tot nu toe hebben gedaan, dus rondom de zomerwerf en inderdaad uh, dat, dat mensen daar ook wel inderdaad, gebruik van maken. Um, en ik denk ook dat dat, uh, hè, dat dat door het neer te zetten, inderdaad, die, die, die uitnodiging, dat dat heel belangrijk is en tegelijkertijd soms. Zie je ook nog wel eens mensen een beetje een soort van twijfelend rondlopen? Van, oh ja, is dit dan, hoort dit dan bij een, weet je wel, bij een kantoor of niet? Maar uh, ja, mensen die zijn ook gelukkig wel brutaal genoeg om het wel te doen. En ik denk dat dat ook wel de kracht is van, uh, van hier inderdaad.
2: Ja, en anders zou je het misschien anders moeten vormgeven. Als het dan niet de bedoeling is. Hè, dus ja. dat, uh, als het niet de bedoeling is. Maar ja, het zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn. Ik bedoel, je, als je in de stad loopt, weet je ook uh, waar mm. je wel niet kan uh, bewegen.
1: Ja.
0: Ja, ja nee, dat is zeker waar. Dat is natuurlijk waar je, waar je ook naartoe wil. Dat is een organisch, eigenlijk gewoon mensen aanvoelen: van oh ja, ja, dit is mijn plek en ik kan hier dingen doen. Ja. ja. Um, ik denk dat uh, we hebben nog een paar vragen volgens mij. Of oh, een laatste, laatste dingen nog. Uh, je hebt al even verteld over de transformatiegebieden. Ja. Is dat ook op een gegeven moment iets wat mensen ergens. Wanneer speelt dit ongeveer? En kunnen mensen dat dan ergens gaan volgen? Stel ze nou zeggen: dat vind ik heel erg interessant. Want volgens mij, ik denk dat veel mensen wel transformatiegebieden een interessant thema vinden.
2: Ja, nou ja, sowieso gebeurt er niet heel veel uh, uh, hier in Noord ook, ja. Met al die transformatiegebieden. Uh, maar wat, waar wij met, aan werken bedoel je? Ja, dat, ja nou wij werken dus uh, aan het plan voor de Biennale in Dordrecht. En dat is door de COVID uh, even uitgesteld. Okay. Dus, uh, ik Wanneer geloof, zou het zijn eigenlijk? Ja, uh, volgens mij augustus, september. Okay, yeah. Heb ik het idee? Weet ik niet zeker. Uh, mijn deadline was in ieder geval geweest dan. Uh, maar nu is het begin volgend jaar okay. uh, het idee, geloof ik. Dus moeten
0: mensen gewoon even de biennale een beetje, een beetje in de gaten houden. Ja,
2: de, de, het is onderdeel van de Rotterdamse architectuur biennale. ja okay.
0: cool. Ja, cool. Duidelijk. En uh, zijn er nog andere projecten waarvan je zegt... nou, dat is leuk om nu... vaak met architectuur, dan praat je natuurlijk over projecten... en dat blijft dan zo dat mensen denken... oh ja, mooie gebouwen. Of vaak als je iets ziet of ergens loopt... dat je denkt, ah, dit is dus wat ze bedoelen. Dus kunnen mensen... Iets van jou binnenwandelen? Of van jou en
2: Artevries binnenwandelen binnenwandelen? Nou, nog niet. Ja, in de toekomst. Nee, dat is dus ook mooi. We zijn nog niet zo heel lang uh, aan het werken. Dus ik ben 2014 inderdaad uh, voor mezelf begonnen. Ja. Nou, dat duurt dan even voordat het loopt. Mm. En nu uh, uh, er zijn... Uh, er zijn twee projecten eigenlijk in aanbouw. Dus de in Groningen, dat uh, nee, dat gaat uh, heel rap. De dus Kunstwerf? De kunstwerf. Dus dat zou eind uh, dit jaar, hopelijk begin volgend jaar af zijn. Oké. Okay. Uh, ja, en uh, uh, dan Sloterdijk. Uh, ja. Nou ja, dat is dan uh, een woongebouw. Dat niet ja. Dus dan kan je zomaar binnen daar, wandelen. Dus daar zijn, dat zijn ze nu ook aan het bouwen. Maar ja.
0: uh, dus... wel aan de buitenkant, want volgens mij, daar is ook juist toch wel iets, juist een gevel ook. Ja, zeker. Nee, dat Zitten is... ook, zeg maar, dat is ook een beetje natuurlijk. Ik kan het zeker
2: zien dan. Maar het is er nog niet. Nee, dat uh, duurt nog even. Dat, uh, daar zijn we ook nog een beetje mee bezig nu. Uh, dus ja, nee, uh, we, zijn met, we zijn met heel veel dingen bezig, maar het is allemaal in de aanbouw uh, ja, of in, in de ontwerpfase. Ja. Dat duurt altijd best wel lang uh, als jonge architecten. Uh. Voordat er iets staat. Ja,
0: en volgens mij zijn dit soort projecten of trajecten eigenlijk... gewoon altijd best wel... Die duren jaren. Die duren jaren. Ja, ja. Dus lieve mensen, even geduld nog. Ja. Maar er komen dus twee fysieke dingen aan waar je dan heen kan. Um, en eigenlijk hebben we altijd nog als laatste vraag... van uh, meer een persoonlijke vraag ook over je eigen, je eigen sanity. Hoe uh, de afgelopen maanden waren sowieso... voor heel veel mensen heel erg hectisch en onzekere tijden. Heb jij zelf dat je zegt... nou, dit zit een beetje, dit is een ritueel van mij... of een podcast of een boek... Waar je zegt, dat geeft mij altijd heel veel. Het heeft mij heel erg geholpen om, uh, om een soort van uh, enorm sane persoon te zijn. Ervan uitgaan dat je dat bent.
2: Ja. <laughs> uh, waar je je rust kan vinden. Ja, zeg maar,
0: ja, ja soort van een soort rustplek in je hoofd. Of iets. Het kan ja. ook iets zijn wat je doet of wat je kijkt
2: of luistert. Uh, ja, nou, ik moet dus zeggen dat ik sinds die kleine kinderen in mijn huis wonen, dat ik uh, <laughs> weinig uh, plek voor sanity heb yeah. uh, uh, daar. Uh, maar ik, uh, nou ja, dingen zoals op een pontje staan uh, hier naartoe of zorgels uh, uh, naar mijn fietsen uh, is ook heel fijn. We zitten aan een heel fijn hofje oh, ja. uh, in de stad. Dus dat zijn wel een soort van rustmomentjes dat je even dingen kan overdenken. Um, ja, die pont werkt wel fijn hè? Die pont werkt wel ja. Deze is best wel, ik kom niet van de pontsteiger, dat is oh, best ja. kort. Vanaf het centraal heb je iets meer tijd.
0: Of uh... omfietsen? Oh, ja, <laughs> vanaf centraal ja. gaan.
2: <laughs> ja, nee dus, dus uh,
0: eigenlijk is het ook vooral pak de kleine momentjes die je hebt want ik denk dat veel mensen wel die het soort van drukte herkennen ook
2: ja en je pakt toch snel je telefoon als je ergens zit en je hebt een momentje maar als je aan het reizen bent dan uh, of zeker op de fiets dan kan dat eigenlijk niet mag ook niet meer nee dus, uh, beter van niet beter van niet ja. nee en dat is ook wel fijn dat je dan uh, ja, die tijd neemt om even dan krijg ik ook altijd vaak ideeën oh, zeg maar ja. dat dingen op een plek vallen ja uh, ja, of als je onder de douche staat of zo... van dat soort momenten... zijn vaak goed voor
1: mij. Die paar kleine vijf minuutjes. ja ik zeg, die, die dode momenten zonder telefoon eigenlijk. Uh... Ja, waar je geen telefoon kan pakken.
2: Ja. Maar ook geen mensen om je heen
1: hebt. Ja, precies.
2: Ja, die zijn zeldzaam. Ja, die, zijn, die zijn heel zeldzaam.
0: Ja, ik denk dat veel mensen daar er echt heel weinig van hebben. Van allebei. ja, ja. Thanks voor dit uh, fijne gesprek. Ja, dank uh, je wel. Vond je dit nou leuk? En uh, wil je meer van en X horen, dan kan dat. Uh, je, kan ons je kan je abonneren op onze podcast via Soundcloud, Spotify of de Apple Podcast Service. En als je ideeën of opmerkingen hebt, dan kan je ons ook altijd even een kleine shout-out geven via redactie.ndsm.nl Tot de volgende keer.